0: Ce soir, on voit des rancunes qui durent bien après la mort, et ce qu'il se passe quand vous oubliez de prévenir que vous rentrerez en retard du travail. La créature du soir est une diseuse de bonne aventure obsédée par la chaîne du froid. Vous écoutez Conte des Soirs Perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 36, deux mariages et un enterrement, où on se plonge dans d'anciennes histoires coréennes de mariage, de trahison et de vengeance. dans un petit hameau proche de Yangbion, vivait une jeune fille du nom de Gail Nio. Son père avait été vice-gouverneur de la province, mais elle-même n'était qu'une fille illégitime enfantée par une obscure concubine. Pour ne rien arranger, ses parents étaient tous les deux morts alors qu'elle était très jeune, et c'était un oncle qui vivait dans la vallée voisine qui avait sa charge. Elle approchait désormais des vingt ans, mais avec la position qui était la sienne, aucun prétendant ne s'était jamais présenté. Sans mari, elle occupait toutes ses journées à filer et à coudre et avait acquis une maîtrise dans cet art qui lui valait une réputation bien au-delà des collines avoisinantes. À la même époque, vivait dans la région un certain Shin myung que sa position de fonctionnaire poussait à parcourir sans cesse le pays. Lorsqu'il était jeune, il avait fait un rêve étrange qui, loin de s'effacer au réveil, L'avait toujours hanté depuis. Du plus profond de ses songes était apparu une nuit à un vieillard qui semblait cacher quelque chose dans son dos. Il salua le jeune Shin et d'un geste poussa la forme devant lui. Il s'agissait d'une petite fille, encore un enfant, mais hideusement défigurée par onze bouches qui se battaient pour occuper tout à la fois son visage. Voici ta future femme, Shin. « Tu l'épouseras un jour et tout sera bien. » Le jeune garçon s'était réveillé profondément troublé de ce rêve, et quand était venu le temps pour lui de se marier, il avait longtemps cherché un signe du ciel, qui le dirigerait vers la fille du rêve. Aucun signe se présentant, il avait fini par se marier malgré tout, mais son épouse était tombée malade quelques années plus tard, et il s'était retrouvé veuf, sans personne pour tenir son ménage. Ainsi, même s'il avait abandonné l'idée de trouver la jeune fille du rêve, il cherchait ardemment une nouvelle épouse, sans succès jusqu'alors. Shin visitait à ce moment un ami, le gouverneur de la province de Yangbyan. Lorsqu'une nuit, le vieillard revint le voir. L'enfant était désormais une jeune femme, et le vieillard lui dit « Voici ta future femme, Shin, et cela ne devrait plus prendre longtemps. » Dans le même temps, une cérémonie importante se préparait dans la capitale régionale et le gouverneur avait chargé un petit fonctionnaire de se procurer des costumes de chanvre pour l'occasion. Le matin qui suivait le rêve de Chine, ce fonctionnaire se présenta chez le gouverneur et il lui annonça « J'ai parcouru toute la région à la recherche d'une couturière de talent. Partout, on m'a indiqué la même jeune femme dont la maîtrise est, d'après ses paysans, inégalée. Après m'en être assuré moi-même, je puis témoigner en effet de la qualité de ces étoffes. Mais malheureusement, cette jeune femme travaille actuellement sur une autre commande et refuse obstinément de manquer à sa parole. La nouvelle jeta le gouverneur dans un grand désarroi. Il faut bien dire qu'il était extraordinaire pour une jeune femme sans situation de s'opposer ainsi à des demandes directes de sa part. Sa détermination impressionna Chine qui s'enquit lui-même à son sujet auprès des gens du pays. Finalement, il parvint à recueillir une adresse, mais surtout un nom, qui le bouleversa. Gil Nyeo. Dans l'écriture de la région, en effet, Gil s'écrivait avec les caractères combinés de 10 et 1, et Nyeo avec celui de la bouche. Shin comprit que c'était là la femme que le ciel lui destinait, et fou d'excitation, il se précipita chez elle, oubliant même de se faire proprement annoncer. Cependant, après qu'il se soit présenté, l'oncle ne put s'opposer à ce qu'un si bon parti ne rencontre sa nièce. Et quand Shin vit la jeune femme, il fut enchanté de voir qu'à son talent et à sa force de caractère, s'ajoutait une beauté qui n'aurait pas à rougir face aux plus belles femmes de la capitale. Dès le lendemain, il fit les cadeaux d'usage à la famille et se présenta à Gilnyo. Dans les jours qui suivirent, on célébra les épousailles et les jeunes mariés vécurent trois jours heureux trois jours seulement, car dès le lendemain, Shin fut rappelé à la capitale pour une mission importante. Il fit ses adieux à la famille et assura à sa nouvelle épouse qu'il mettrait tout en place pour qu'on vienne la chercher dès son retour et qu'on la mène dans sa nouvelle demeure. Malheureusement, à cette mission succéda une autre, puis une autre, si bien que pendant trois années entières, Gin n'eut plus la moindre nouvelle de son mari. Elle attendait patiemment mais elle était bien la seule. Dans sa famille, on ne se gênait plus depuis longtemps pour clamer que Shin l'avait abandonnée, et n'avait plus aucune intention de tenir ses engagements. Elle qui avait déjà attendu longtemps avant de trouver à se marier, elle risquait désormais vraiment de finir vieille fille, et d'être un poids pour son oncle. On parlait donc sérieusement, bien qu'en secret, de la laisser comme concubine au premier venu. Gilniho se doutait de ses machinations et se méfiait désormais constamment de sa famille. L'oncle, de son côté, avait de grandes ambitions, et finit par apprendre qu'un jeune juge à la carrière prometteuse cherchait désespérément une nouvelle concubine, jusqu'ici sans le moindre succès. L'oncle savait qu'il y avait là une carte à jouer, mais il ne pouvait décemment pas amener un homme dont on savait qu'il cherchait une concubine dans la maison d'une femme mariée, qui plus est, dont le mari était absent. Il fit donc envoyer une invitation au juge pour venir chez lui quelques jours plus tard. En attendant, il alla voir Gilgneau. « Ma chère nièce, mon fils va se marier la semaine prochaine, et j'aimerais pouvoir lui offrir un costume neuf pour l'occasion. Malheureusement, avec les préparatifs, il ne peut pas se déplacer jusqu'ici pour que vous preniez ces mesures. Voudriez-vous bien m'accompagner chez moi jusqu'à la cérémonie ?» Gilgneau voyait bien que quelque chose se tramait, mais la demande était difficile à refuser. « J'ai entendu que mon cher mari était de retour dans la province. Il se trouve actuellement chez le gouverneur à Yongbyon. Et vous habitez au-delà de la colline voisine. On jugerait irrespectueux que j'entreprenne ce séjour sans son autorisation. » L'oncle fulminait. Il était vrai que Shin était de retour dans la région. Et même s'il ne croyait absolument pas qu'il reviendrait pour honorer sa promesse, il n'allait pas courir le risque de voir ses plans avec le juge échouer. Il fit donc façonner une fausse lettre de la part de Shin, ordonnant à sa femme d'obéir à son oncle, qui s'était toujours occupé d'elle. Gil n'était toujours pas convaincu, mais elle ne pouvait plus se dérober sans traiter ouvertement son oncle de menteur. Le lendemain, sa servante rassembla donc le matériel de couture de sa maîtresse et elles partirent ensemble vers la demeure de l'oncle. Une fois là-bas, on s'assura de lui donner assez d'ouvrage pour qu'elle ne s'aperçoive pas qu'aucune cérémonie n'était en cours de préparation. Le soir venu, alors qu'elle s'appliquait encore sur son métier à tisser, son cousin apparut pour faire la conversation. Mais dans la pièce voisine, on avait installé le juge pour qu'il puisse, à travers un trou dans le paravent, observer la jeune femme. Il la trouva tout à fait à son goût et sentit immédiatement son désir s'éveiller. Si bien qu'oubliant tout jugement, il pénétra dans la chambre, à la surprise du cousin, et à l'horreur de Guilnio. Visiblement embarrassé, le cousin brodouilla des excuses et s'apprêtait à les laisser lorsque la jeune femme se dressa avec un air furieux. « Vous m'insultez gravement, cousin. Je me retire pour la nuit. Que mes bagages soient prêts demain matin. » Tant bien que mal, l'oncle tenta de sauver les apparences auprès du juge, lui jurant que sa nièce avait simplement été impressionnée par sa fougue et qu'elle serait mieux disposée dès le lendemain. Mais quand ce dernier partit, et qu'il fut évident que la nièce n'avait aucune intention de rester plus longtemps, l'oncle se vit contraint de lui avouer la vérité. guil était sidéré de voir ses pires craintes se confirmer. Mais l'autre n'avait pas encore renoncé à ses prétentions. « Voyons, ma nièce, ton mari n'est qu'un petit fonctionnaire, et plus âgé que toi. Il vit loin d'ici, et n'a envoyé aucune nouvelle en trois ans. » Tu peux être certaine qu'il t'a oublié. Il est probablement même marié à une autre alors que nous parlons, et tu voudrais ruiner ta vie pour lui être fidèle. Le juge est jeune, sa carrière est prometteuse. Si tu étais sa concubine, tu n'aurais plus jamais à coudre ou à t'inquiéter de quoi que ce soit. » La tête tournait à Gilneo, et ses jambes faillirent se dérober sous elle. Elle ne pouvait croire que son oncle veuille la déshonorer et la vendre comme une vulgaire catin. Elle répondit avec tant de véhémence que l'oncle et ses fils décidèrent de l'enfermer dans un débarras et de l'y laisser jusqu'à son mariage avec le juge. Celui-là fut enchanté d'apprendre que la jeune fille avait entendu raison et acceptait de s'unir à lui. Des jours durant, Guilneo se laissa dépérir. Les os de son visage pointaient sous sa peau comme des lames prêtes à la percer et sa belle pâleur était devenue cadavérique. Elle était résolue à ne pas se laisser déshonorer et refusait d'avaler quoi que ce soit. Mais un jour, alors que la tête lui tournait tant qu'elle venait de s'effondrer au sol, elle sentit quelque chose dans les replis de sa robe. Quand on l'avait enfermée, elle avait gardé sur elle son petit couteau de couture. Au moment où le métal toucha sa peau, elle sentit une chaleur en monter. Si elle devait mourir, ce ne serait pas en vaincu. Rampant jusqu'à la porte, elle appela son oncle de ses dernières forces. « Mon oncle, je vois bien que ma conduite a été guidée par l'orgueil et qu'elle aurait pu vous causer bien du tort. Je vous prie de me pardonner et de me donner de quoi retrouver mes forces. Je ne voudrais pas être donné au juge dans cet état lamentable. » L'oncle se réjouit de voir sa nièce s'assagir enfin. Il fit amener du riz et de la viande en quantité et en deux jours, la jeune femme eut retrouvé son énergie. Alors, dans l'obscurité du débarras où on la retenait prisonnière, elle attendit son heure. Au dehors, elle entendait les serviteurs s'affairer aux préparatifs de la cérémonie. Finalement, un matin, on lui apporta une bassine et des vêtements propres, sinon neufs. Dissimulant le petit couteau dans sa manche, guil se coiffa magnifiquement et sortit aussi dignement du débarras qu'une princesse impériale descendrait d'un palanquin d'ivoire. Elle avança paisiblement vers la pièce où son oncle, ses cousins et le juge l'attendaient, le visage vidé de toute émotion. « Ah, ma nièce, je suis charmé de te voir en une si bonne composition. Viens, rejoins-nous. » En disant ça, l'oncle s'était approché d'elle. Dès qu'il fut à portée de bras, un éclat d'acier scintilla et du sang et des cris jaillirent. Une longue estafilade coupait en deux le visage de l'oncle, déformé par la douleur. Et aussitôt, le petit couteau jaillit à nouveau. L'épaule, le cou, la poitrine, les joues, la minuscule lame se plantait partout où elle pouvait, au rythme des hurlements furieux de Gilneo. Les serviteurs restaient prostrés, et les cousins, s'étant levés, subirent le même sort. La jeune femme agitait furieusement son arme en tous sens, et personne n'osait l'approcher. Bientôt, les trois frères furent au sol gémissant comme leur père et se tenant le visage. Le juge recula à genoux en cuinant et s'enferma dans une pièce adjacente. Mais Gil enfonça la porte d'un coup de pied et toisa le juge. « Un ordre de notre roi vous a chargé de la mission sacrée d'assurer l'ordre et la justice. Mais que faites-vous Vous lui crachez au visage et usez de votre position pour assouvir votre lubricité aux dépens d'une femme qui appartient déjà à un autre. Même les chiens et les porcs ont plus de retenue. Je sais que mes actions peuvent me conduire à mourir de la main de vos sbires, mais sachez que je vous tuerai avant, et que je me donnerai la mort moi-même. » Gilneo laissa alors tomber son arme avec dégoût et quitta la maison. Alertés par les cris, les voisins accoururent, et bientôt des centaines de curieux s'agglutinèrent autour de la maison. Tous claquaient de la langue avec mépris, façon comportement honteux de ceux qui gisaient encore sur le sol, geignant de douleur. Et tous louait la vertu de Gil Nio. Un des voisins ordonna à ses serviteurs de la raccompagner chez elle, et le bruit de l'incident se répandit comme une traînée de poudre. Il arriva rapidement jusqu'à la demeure du gouverneur, où séjournait encore Shin. La fureur gagna le premier en entendant ce qu'il s'était passé, et il fit condamner l'oncle, ses fils et le juge à être battus à mort. Quant à Shin, il honora en enfin la promesse qu'il lui avait tant coûté de laisser en suspens, et alla chercher sa femme pour l'accompagner jusqu'à leur nouvelle demeure. Le jeune Haseo cheminait sous un soleil de plomb. Dans son petit village natal, on le reconnaissait comme un auteur de talent, et il avait décidé d'entreprendre le voyage vers la capitale, où il espérait bien passer l'un ou l'autre concours prestigieux. Sur la route, un cortège le dépassa, qui transportait un superbe palanquin fermé uniquement par de légers rideaux. La personne qui voyageait ainsi devait certainement faire partie de la haute caste de la noblesse, et Haseo s'écarta pour ne pas les gêner. Au moment même où le palanquin le dépassait, une légère bourrasque souleva le rideau, et l'espace d'un instant, le jeune homme entrevit une femme dont la beauté le transcenda. La douceur de ses traits, la pâleur de son teint, tout en elle le bouleversait. Une seconde plus tard, le rideau avait repris sa place, et le cortège s'éloignait. Asseo se fustigeait déjà d'avoir eu de telles pensées pour une dame d'un rang si haut, mais comme si son corps ne lui appartenait plus, ses jambes l'entraînaient déjà à la suite du palanquin. Les serviteurs avançaient d'un bon pas, et assez haut les perdus de vue au détour d'une colline. Au-delà, écumait un tumultueux ruisseau le séparant d'une grande propriété. Toujours en transe, il se présenta au quartier des hommes, dans la partie réservée aux visiteurs, et demanda à une servante s'il pourrait coucher là pour la nuit. « La noble dame qui vit ici est veuve, monsieur, sans enfants. »« Vous causeriez bien du tort en passant la nuit là. » Mais Haseo insista tant qu'elle finit par aller voir sa maîtresse. « Madame dit que puisque vous êtes déjà là, vous pouvez bien passer la nuit ici. Mais soyez parti dès l'aube. » Le jeune homme, qui n'avait pas vraiment réfléchi à la suite, s'installa sur le plancher à l'extérieur de la chambre d'hôte. Le soir n'apportait que peu de fraîcheur et il ne voulait pas s'enfermer. Alors que la nuit était tombée, un parfum voluptueux lui parvint. Et n'écoutant à nouveau que ses sens, il s'aventura dans le jardin. De là, il vit à travers le paravent de papier de riz, la dame de Séan. Mais en sa compagnie se trouvait une autre silhouette. À sa tenue et son crâne rasé, Haseo reconnut un moine. Les deux silhouettes se chamaillaient d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Et Haseo fut instantanément pris d'une rage sourde. Se saisissant d'un couteau, il fit irruption dans la pièce et enfonça la lame dans le cœur du moine jusqu'à ce qu'elle ressorte dans son dos. Il mourut sans un cri. Toujours à sa rage, il se tourna vers la dame et exigea des explications, comme s'il avait été lui-même son mari. Elle répondit d'un air désabusé. « Je ne vous cacherai rien de cette histoire. À quoi bon Alors que mon mari était parti étudier dans un monastère voisin, il m'envoya ce moine pour m'apporter quelques cadeaux de sa part. Mais les pluies torrentielles firent tant gonfler le ruisseau qu'il dut rester ici trois nuits. Durant l'une d'elles, il s'introduisit dans ma chambre, et je dormais si profondément que j'étais déjà souillé en m'éveillant. Quand mon mari revint, il le tua, et me garde sous son emprise depuis. Écœuré, Asseo sortit de la chambre et s'effondra contre le mur extérieur. Alors, il sentit une présence près de lui. Relevant la tête, un jeune homme se trouvait là, vêtu d'un beau costume de soie bleue. « Monsieur le maître de cette maison. Merci d'avoir vengé ma mort. N'écoutez pas ma femme. Elle est aussi coupable que ce moine et l'a aidé à m'assassiner avant de m'enterrer sous le bosquet de bambou que vous voyez là. Je dois vous avouer que j'ai cherché votre aide. C'est moi qui ai soulevé le rideau sur la route pour vous attirer ici. Pour vous remercier... « Je veux vous aider à passer le concours de la fête de Chilsock. Proposez un poème commençant par ces vers, et vous ne pourrez qu'être reçu. Le fantôme lui récita alors deux courtes strophes avant de disparaître. Asseo fut en effet reçu avec félicitations au concours, et s'en retourna satisfait vers son village. Mais en chemin, la curiosité le poussa vers la demeure de la veuve. De l'autre côté du pont, il aperçut une arche, qui signalait la demeure d'une femme de noble vertu. Quand il s'enquit de l'arche auprès d'un paysan du coin, il lui expliqua que la veuve avait été assaillie par un moine lubrique durant la nuit, mais avait protégé sa vertu en le tuant d'un coup de poignard. Le gouverneur l'avait alors honoré en érigeant cette arche. Asseo fut furieux en entendant cela, et alla de ce pas vers le palais du gouverneur, à qui il raconta toute l'histoire. « Monsieur, je dois bien avouer que j'aurais préféré que vous passiez votre chemin. » Tout le monde pensait que le mari de cette dame avait été dévoré par un tigre. Mais je suis maintenant forcé de vérifier vos dires. On organisa des fouilles sous le bosquet et là, on découvrit le cadavre du mari, froid comme la glace, mais parfaitement préservé, comme s'il était mort la veille. Des funérailles en bonne et due forme furent organisées. Pendant qu'ailleurs, au même moment, l'arche était abattue et la veuve condamnée à mort. Asseo rentra chez lui, mais pas pour longtemps. Le sort l'appela bientôt à la capitale, où il fit une carrière exceptionnelle. Des siècles plus tard, son nom est encore loué, et on raconte que de son vivant, on aurait dit que le ciel l'assistait dans tout ce qu'il faisait. Le ciel, ou un esprit reconnaissant. les cimetières de l'Inde rôdent parfois des vétalas, de mauvais esprits qui peuvent prendre possession des cadavres pour se mouvoir parmi les vivants. Tant que dure la possession, le pourrissement de la chair s'interrompt, et leurs pouvoirs leur, pouvoir leur permettent de jouer bien des tours aux humains, allant jusqu'à les rendre fous ou les conduire à la mort. Mais par-dessus tout, un de leurs talents les distingue des autres revenants, et motive même certains sorciers à tenter d'en faire leur esclave malgré les risques. Étant morts, le temps n'a plus d'emprise sur eux. Passé, présent et futur se mêlent et leur donne connaissance de tout ce qui fut, est et sera. Il est difficile d'estimer la date d'origine de ces histoires, car il s'agit de contes populaires anciens, publié par des lettrés alors qu'il circulait déjà depuis longtemps. Le véritable Haseo a vécu au début du XVIe siècle, et le conte date sans doute de la même époque, car sa réputation était en effet hors norme. Mais la première histoire est plus compliquée à situer. L'héroïne guerrière peut faire penser à Mulan, ou à une autre guerrière travestie pour sauver son père, que j'ai rencontrée dans mes recherches pour cet épisode. Mais au final, cette violence ne sert qu'à lui garantir de respecter les préceptes confucéens de l'épouse loyale et attentionnée, soumise. Avec le regard d'aujourd'hui, ça semble étrange, voire scandaleux. D'autant que son mari a vraiment l'air de l'avoir abandonnée. Mais dans les valeurs de l'époque, il s'agit d'un personnage remarquablement courageux et vertueux. C'est déjà tout pour ce soir. des sorts perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes. La prochaine fois, direction le Bangladesh. Pour plus d'histoires de jalousie, de trahison et de vengeance, mais avec de la magie.